0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。我就奇怪地问：“八卦阵？”呃，你不认真学习道术，自然不知道。”皮球叹了口气说道：“哎，五行八卦，奇门遁甲。”五行相克，阴阳相生，变化无穷。怪不得我总感觉这地方虽然影响了我的灵力，却没有更多的阴气。原来是这个原因。杨旭睁大眼睛看着我们说话，也不知道听懂没听懂。既然是八卦阵，那肯定有阵眼，找到阵眼就能够破了这个阵。云美说。可惜这八卦阵深不可测，那我们研究了很久也没有想到阵眼在哪里。那没关系，我说道，只要有出去的办法就行。呃，既然上次我靠那符回去了，男人头说，那符又是我弟给我的，呃，只要找到我弟，呃，问个清楚那符的来历。说不定我们就能知道怎么出去了。”王亮说道。“问题是，你弟神出鬼没的，我们也不知道他在哪里啊。”说到这里，还有一件事，云美又说道：“我们请苟富贵他们查了那年来到这里的关兴他们的生平，发现生死簿上记录，除了一个人被雷劈死之外。”其余几个人，包括关星，都是在进京的路上被土匪杀死的。又和生死不不一样，我吃了一惊啊！正想接着问，突然眼前画面一花，三娘和云美的人像消失了。这貔貅怎么一到关键时刻就没了？我心急的摇着貔貅的玉佩说道：“先别睡呀、啊，让他们把话说完呢。”呃，不是我灵力不够。皮貅就道，而是有阴气靠近。什么阴气？我我我我我我我我我还没看到什么呢？忽然听到男人头高声的叫道：“关武！”顺着男人头的方向看过去，我看到了一个梳着清朝的大辫子、穿着古代粗布衣服的鬼魂，正正在不远处看着我们。男人头的弟弟关武。等了这么久，这人啊不，这鬼终于来了。看到他，我们心里非常激动。他是拥有能让男人头破解阵法回去服了的人。那么出了这个福，他一定还知道些别的什么。见到弟弟关兴，比我们更加激动。呃，苦于没有身体拥抱他，只能冲上去用额头碰着他弟弟，然后叫道。呃，关武，你总算出来了，几百年了，哥找你找的好苦啊。关武留下两道血泪，哥，我对不起你。他说话的声音有些嘶哑，一听就是正在变声的少年。关星高兴的说道：“哎，都是一家人，有什么对得起对不起的？”呃，我只要找到你，呃，就有脸带着你下去投胎见咱们爹娘了。关武说道：“哥，你已经出去了，就好好转世投胎。本来就是我对不起你，何苦又回来找我？呃、你把福给了我，我又怎么能一个人逃出去？呃，咱们是亲兄弟，谁也不能落下。而且这一百年……”我一直想着，或许你没有死，还活着。关兴问：“你到底是怎么死的？”温武避而不答，说道：“哥，你不应该来的。很多事情，我唯独不想让你知道。”我就说了：“小兄弟，哎，这就是你的不对了。你哥不怕危险，跑进来找你，你写生给别人看，不给你哥看。”让你哥到处找你，脑袋掉了一次又一次的，像话吗？啊！关武只是重复道：“你们不应该来的。”男人头奇怪的问：“为什么？”关武抬起满是血泪的脸：“好吧，哥，你想知道，我全告诉你。”说完，又飘得无影无踪了。关星见关武不见了。着急的四处张望，就叫道：“关我关我。他叫了没两声，整个小二楼忽然一下子黑了。呃、灯坏了！我连忙走到那个灯绳儿附近，伸着手摸了半天。要说这摸着黑开灯，我也不是第一次了。可是这次，我是怎么摸也摸不到灯绳。正在我奇怪的时候，王亮就叫道：“马立树，快看！”黑灯瞎火的干什么呀？我正奇怪呢，忽然听到二楼传来嘎吱的开门声，一个男人喊道：“你先喝着，我出去尿尿。”另一个说：“你简直是尿缸子，每天喝两口就跑一趟，真他妈没劲儿。”另一个人骂道：“去你爷爷的！”然后啊，就见一个黑影晃晃悠悠,悠的从楼上下来。这这楼里还有人，我们都是一惊啊，屏气凝神的看着那人。那人似乎没有看到我们，下了楼梯，完全没有理会我们，哎，醉醺醺的哼着小曲往外走。他呀是满身的酒气，走到门口还在门上撞了一下，骂骂咧咧的踢了一脚门，然后才出去。这时候我的眼睛已经习惯了黑暗。隐约能看到那人头上歪歪的戴着一顶古代的兵帽，脑袋后面还垂着一条辫子。男人头马上跟着就冲了出去，叫道：“哎，差爷别出去，外边有鬼！”我脑子一亮，马上就明白了，这是男人头那时候的兵差。我和王亮马上跟了出去，只见外面门外不知道什么时候立着两尊石狮子。狮子头呢，正对着小二楼。那冰差没走远，走了几步就脱了裤子开始撒尿。男人头在旁边连声就说：“差爷，外边危险，咱还是回去吧。”兵差像是没听见一样，专心致志的哼着不成调的小曲儿，然后在那撒尿。伸手摸见面，面子，乌云飞了半边天。关兴在那大叫道：“拆呀拆呀。呀那兵差哆嗦了一下，转头看向我们。关兴非常高兴地说。哎，呃，差一眼，外面危险，咱回。他那话还没有说完，却见那冰差嘿嘿笑道，口齿不清的问：“你，你，你，你怎么出来了？”此时听到外面有些嘶哑的少年声音答道：“出来尿尿。”哦、啊，好，哦、啊，好好。冰差又转过头笑着道：“嘿。”一一起呢？关兴猛地转头望向门口，那里站着的不是别人，正是他弟弟关武。关武背着手，笑吟吟的走到兵差身后。不着急，差爷您先。兵差头也没回的应了一声：“为为什么？”关兴奇怪的自言自语：“为什么关武？”没和我说过，他下来的时候也看见兵差了。我就说，还有什么说的？他骗你呗。关兴又问：“他他为什么要骗我？”这问题我没法回答，也用不着我回答呀，因为在下一刻我们看到了答案。只见关武抽出藏在背后的手，他的手里竟然握着一根长长的铁棍关武用那根铁棍，用力的、毫不犹豫的向兵差打去，只听得一声闷响，那兵差应声而倒。关兴惊叫道：“关武啊，你在干什么？”关武显然听不到他的话，握着铁棒的手还在颤抖，喘着粗气儿看着那个兵差，然后啊，像是下定决心一般，脱下了那个兵差的衣服套在身上，然后啊。立起铁棍，用力向冰差胸口插去。他力气不够，将那一块插的血肉模糊，才用铁棍完全刺穿了冰差的身体。那冰差是被他活生生捅死的。我们都被这变故惊得说不出话了，男人头更是难以置信的说道：“关武，你做什么？”然后关武脱掉了上身沾血的外衣。又把那衣服扯烂，穿回死去的冰差身上，用力抹了两把脸上，擦去脸上的血，才松了口气，浑身发抖地往屋子里跑。看到这里，我们眼前一晃，小二楼门口两个石狮子不见了，客厅里的灯光透过门窗照进来。温武站在门口看着我们，呃，原来。你手上的血是这么来的？男人头看向关武，气得整个头都在抖。当初我只奇怪那么强壮的官差为啥不声不响的就死了，现在想来，原来是因为他认识你才没有戒备。关武难过的低下头，半晌才轻轻的点头。爹娘送你去读圣贤书，是想让你以后为官家光宗耀祖。官兴气得大吼啊！咱们官家穷是穷，可是从来没有做过这没良心的事儿。你这样对得起咱爹娘吗？关武轻声地说：“哥、啊，我知道错了。”王亮就问：“剩下的人是怎么死的、啊？”关兴说道：“难道也是你杀的？”关武又点点头。关兴怒火攻心呐、啊，又苦于没有手揍他，只能冲上去用头撞他。我代表咱们关家人打死你个畜生！关武也不躲，就站在原地，任由关兴撞。那小身子骨眼看就要被撞得魂飞魄散了。我看着奇怪，连忙一把抓住了男人头的头发。哎，等等，等会儿，等会儿！男人头就骂道：“呃，等什么？我是他哥，就算揍死他，他也没有怨言。”我就说了：“你得先问问，凭你弟弟这小身板，是怎么把另一个官差给杀掉的？”男人头就说了：“呃，对，哎，你打不过那个官差。”关武就说了：“我知道他晚上会喝酒。”就在那酒中下了药，哥，你睡得那么死，也是因为我在分给我们的干粮里下了蒙汗药。我怕你们起疑心，就把那兵差的尸体肢解了，这样你们会更加相信这里闹鬼。关星愣了一下，那，那我又是谁杀的？我被杀的时候，你明明就在我眼前。关武又低下头说道：“哥。”都是我的错。他说罢呀，又飘回房子里。我连忙啊，跟着跑了回去。刚踏进小二楼，眼前一黑，日光灯的光线又消失了。不同于上一次的事，这一次正中央的桌子上点着一根蜡烛。现在这房子里的摆设显然不是我小二楼的摆设了，零散的摆着几张木桌子，看上去像是餐馆。不过，我们的视线并没有被那些桌子上的摆设所吸引，而是全部落到了点着蜡烛旁边的地上。在那里，少年关武正拿着刀肢解死去的冰钗，满地都是血。我见过杀鸡宰猪的，是没见过肢解人的呀。关武的魂魄正站在一旁，默不作声的看着自己生前的所作所为。杨旭虽然一直握着手术刀，但是啊，肯定是没见过这么不专业的乱砍，吓得直哆嗦。王亮就问了：“你杀人就不觉得害怕吗？”关武说道：“杀第一个的时候还挺害怕的，第二个就冷静很多了。”怪不得哪个国家都在严厉打击青少年犯罪呢，个个都这样，那还得了啊！关武忽然转过头望向二楼，我们顺着他看到地方望过去。要不是他看呢，我们还真难以发现，在二楼的墙边上露出了一个脑袋，正看向这边。关星好像忽然明白了什么，啊了一声，呆呆的看向那边。那脑袋看了一会儿，又缩了回去。我们再看回来。却见在下面切这个官兵的官武也不见了，就满地的断手、断脚和肠子。王令看了一眼，就开始干呕，然后说道：“呃、我以后再也吃不下肉了。”哎呀，我有些惋惜的想，要是雷迪嘎嘎在这里多好，他看到这情景啊，我能省不少肉钱。楼上又传来了木地板轻微的响声。像是有人在小心的走路，我们又往上看去，那声音停了一会儿，然后一个人摸着墙从上面轻手轻脚的走下来。我看着那人就说：“关星，那人长得和你真像。”关星说了：“那就是我。那天我听到外面有动静，出来看看。”关武就说了：“这就是我哥临死前那天的情形。”只见关兴下来以后，先是看向最中间摆着的一些干粮和半瓶酒的桌子，似乎是吓了一跳，后退了两步，猛地转身，警惕地望向四周，然后身体又顿了一下，再转过身，指着那桌子：“你,你们，嗯，你们！”就在这时，楼上传来了一阵急促的脚步声，“怪物，别过来！”关兴大叫一声，转身就跑。就在这一刻，他身后的黑暗空间中忽然窜出一个黑影，挥着刀子向关星的脖子砍去。关星的脑袋从身体上脱离，咕噜咕噜的滚下来，落到了护身符上，嗖的一下消失不见了。哥，温武在楼梯上发出撕心裂肺的悲鸣。我们集体盯着那个窜出来的黑影，他背对着我们站着，非常瘦弱，身体不停的发抖。看起来比关武高一点，手上还紧紧的握着那把刀。关兴马上认出那个人，这，这是那时候跟我们在一起的另一个学生。原来那天我听到动静，就是他弄出来的。哥，关武从楼上跑下来，抱着关兴的尸体痛哭。那学生冷笑道：“哼哭什么？”关武抬起头，眼睛都红了，吼道：“你为什么杀我哥？”男学生就说到了：“我不杀他，难道等着你们来杀我吗？”关武身体颤了一下，问：“你你说什么？别装模作样。”男学生双手握着刀，指着关武说：“从一开始我就怀疑你们了，那天只有你下了楼。”偏偏那天就死了一个差爷，所以第二天你给我什么我都没吃。果不其然，晚上就看到你杀了另一个差爷。关武惊道：“你你看到了？”男学生说：“两个差爷都死了。如果我不杀你们，你们下一个目标就是我吧。”关武抹了一把眼泪。从胸口掏出一把刀，说道：“没错可是这是我做的，和我哥没关系。你为什么要杀我哥？”男学生说：“你俩是兄弟。”关武嚎了一声道：“你要杀杀我就行了，为什么要杀我哥？不止你哥，你也得死。”那男学生咬牙冲上去，把关武扑倒在地上。对着他狠狠地戳了几刀，关武胸口完全被血迹侵蚀，奋力地挣扎，从一旁抽了一张凳子朝男学生的头上砸去。男学生额头被砸中，鲜血直流，下意识地用手去摸。就在这时，关武毫不迟疑地用刀子戳中了男学生的胸口。男学生惨叫着捂着胸口倒在地上，大口大口地喘着气，眼睛却渐渐失去了焦点。关武笑道：“我哥是无辜的，你杀了我哥，我要你给我哥偿命。”说完，站起来，踉踉跄跄的朝着关兴的尸体走去，口中念念有词：“哥，我，对不起。”那个你尚未说完，就扑通一声倒在地上不动了。得。全死了！我看着一地的尸体，不禁说道。